0: Este é o dia 61 do podcast O Catecismo em um ano. Estamos lendo a primeira parte, denominada Profissão de Fé, na segunda sessão, sobre os símbolos da fé. Hoje, leremos os números 456 a 463. artigo terceiro Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria parágrafo 1. O filho de Deus se fez homem 1 um. Por que o verbo se fez carne? com o creio Niceno Constantinopolitano respondemos confessando: e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. O Verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Foi Ele que nos amou e enviou-nos Seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 10 O Pai enviou Seu Filho como o Salvador do mundo. 1 João capítulo 4, versículo 14 Este apareceu para tirar os pecados 1 João, capítulo 3, versículo 5 Doente, nossa natureza precisava ser curada Decaída, ser reerguida Morta, ser ressuscitada Havíamos perdido a posse do bem Era preciso nolo restituir Enclausurados nas trevas Era preciso trazer-nos à luz Cativos, esperávamos um salvador, prisioneiros, um socorro, escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância? Não eram tais como comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer até a nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade se encontrava em um estado tão miserável e tão infeliz? O verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Nisto manifestou-se o amor de Deus por nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. 1 João capítulo 4, versículo 9. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, a fim de que todo o que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. João terceiro Versículo 16: O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João, capítulo 14, versículo 6. E o Pai, no monte da transfiguração, ordena: ouviu, Pois ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei Amai-vos uns aos outros como eu vos amei João capítulo 15 versículo 12 Este amor implica a oferta efetiva de si mesmo em seu seguimento O verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina Conforme a segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 4 Pois esta é a razão pelo qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, Filho do Homem. É para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo, e recebendo assim a filiação divina, se torne Filho de Deus. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. UNIGÊNITOS DEI filhos. Sui divinitatis volens nos esse participes, naturam nostram assumpisit, ut omnes Deus faceret factus homo. O Filho unigênito de Deus, querendo nos participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza para que aquele que se fez homem dos homens fizesse deuses. 2. A ENCARNAÇÃO Retomando a expressão de São João, o verbo se fez carne, a Igreja denomina a encarnação o fato de o Filho de Deus ter assumido uma natureza humana para realizar nela a nossa salvação. Em um hino atestado por São Paulo, a Igreja canta o mistério da encarnação. Tendo em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, Ele tinha a condição divina, e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente. Mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. E achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 ao 8 a Epístola aos Hebreus fala do mesmo mistério. Por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou Não quiseste sacrifício e oferenda. Tu, porém, formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo, eis-me aqui, para fazer a tua vontade. Hebreus, capítulo 10 versículos de 5 a 7 citando o Salmo 40, versículos de 7 a 9 A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus conforme 1 João, capítulo 4, versículo 2. Esta é a alegre convicção da igreja desde seu começo, quando canta o grande mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, conforme 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Para o comentário adicional de hoje, vamos ouvir um discurso do Papa Bento XVI realizado numa audiência geral na Sala Paulo VI, quarta-feira, 2 de janeiro de 2013. Foi concebido por obra do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, o Natal do Senhor ilumina uma vez com a sua luz as trevas que muitas vezes envolve o nosso mundo e nosso coração e traz esperança e alegria. De onde vem esta luz? Da Gruta de Belém, onde os pastores encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Diante desta Sagrada Família, surge uma interrogação mais profunda. Como pode aquele menino pequeno e frágil ter trazido uma novidade tão radical ao mundo, a ponto de mudar o curso da história? Existe porventura algo de misterioso na sua origem que vai mais além daquela gruta? Assim, reemerge sempre de novo a interrogação sobre a origem de Jesus, a mesma que é feita pelo procurador Pôncio Pilatos durante o processo, de onde és tu? E no entanto, trata-se de uma origem bem clara. No Evangelho de João, quando o Senhor afirma: Eu sou o pão que desceu do céu, os judeus reagem murmurando: Não é ele, porventura, Jesus, filho de José, de quem conhecemos o pai e a mãe? Portanto, como é que diz agora: Desci do céu? E pouco mais tarde, os cidadãos de Jerusalém opõe-se vigorosamente diante da presumível messianidade de Jesus, afirmando que se sabe bem de onde ele é, mas o Messias, ao contrário, quando vier, ninguém saberá de onde é. O próprio Jesus faz notar como é inadequada a pretensão deles de conhecer a sua origem e, deste modo, já oferece uma orientação para saber de onde ele provém. Não vim de mim mesmo. Mas aquele que me enviou e que vós não conheceis, ele é verdadeiro. João capítulo 7, versículo 28. Sem dúvida, Jesus é originário de Nazaré. Nasceu em Belém. Mas que se sabe da sua verdadeira origem? Nos quatro evangelhos sobressai claramente a resposta à pergunta de onde vem Jesus. A sua verdadeira origem é o Pai, Deus. Ele provém totalmente dele, de uma maneira diversa de qualquer profeta ou enviado de Deus que o tenha precedido. Esta origem do mistério de Deus, que ninguém conhece, está contida nas narrações da infância, nos evangelhos de Mateus e de Lucas, que estamos a ler neste tempo de Natal. O arcanjo Gabriel anuncia. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso mesmo é que o santo que vai nascer há de chamar-se Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35 Nós repetimos estas palavras cada vez que recitamos o credo, a profissão de fé. Et incarnatus est. De Espírito Santo, ex Maria Virgine, encarnou-se no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Diante desta frase, ajoelhamos-nos, porque o véu que ocultava é, por assim dizer, desvelado, e o seu mistério insondável e inacessível nos toca. Deus torna-se o Emmanuel, o Deus conosco. Quando ouvimos as missas compostas pelos grandes mestres da música sacra, penso, por exemplo, na missa da coroação de Mozart, observamos imediatamente como eles fazem uma pausa de maneira particular nesta frase, como se quisessem procurar expressar com a linguagem universal da música aquilo que as palavras não conseguem manifestar, o grandioso mistério de Deus que se encarna, que se faz homem. Se considerarmos atentamente a expressão encarnou-se no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, descobrimos que ela inclui quatro sujeitos em ação. De modo explícito, são mencionados o Espírito Santo e Maria, mas está também submetendo ele, ou seja, o Filho que se fez carne no seio da virgem. Na profissão de fé, o credo, Jesus é definido com diversos apelativos: Senhor, Cristo, Filho unigênito de Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, da mesma substância do Pai, conforme o credo niceno-constantinopolitano. Em seguida, damos-nos conta que ele remete para outra pessoa, o Pai. Por conseguinte, o primeiro sujeito desta frase é o Pai, que com o Filho e com o Espírito Santo é o único Deus. Esta afirmação do credo não diz respeito ao Ser Eterno de Deus, mas fala-nos, sobretudo, de uma ação na qual participam as três pessoas divinas e que se realiza Ex Maria Virginia. Sem ela, a entrada de Deus na história da humanidade não teria alcançado a sua finalidade e não se teria realizado aquilo que é central na nossa profissão de fé. Deus é um Deus conosco. Assim, Maria pertence de modo irrenunciável à nossa fé, no Deus que age, que entra na história. Ela põe à disposição toda a sua pessoa aceita tornar-se lugar da morada de Deus. Às vezes, também no caminho e na vida de fé, nós podemos sentir a nossa pobreza, a nossa adequação perante o testemunho a oferecer ao mundo. Todavia, Deus escolheu precisamente uma mulher humilde, num povoado desconhecido, numa das províncias mais remotas do grande Império Romano. Sempre mesmo no meio das dificuldades mais árduas a enfrentar, devemos ter confiança em Deus, renovando a fé na sua presença e na sua ação da nossa história, assim como na de Maria. Para Deus nada é impossível. Com Ele, a nossa existência caminha sempre num terreno seguro e está aberta a um futuro de esperança firme. Professando no creio, encarnou-se no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, nós afirmamos que o Espírito Santo, como força do Deus Altíssimo, realizou de forma misteriosa na Virgem Maria a concepção do Filho de Deus. O evangelista Lucas cita as palavras do arcanjo Gabriel. O Espírito descerá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra duas evocações são evidentes. A primeira é no momento da criação. No início do livro do Gênesis, lemos que o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. É o Espírito Criador que deu vida a todas as coisas e ao ser humano. Aquilo que aconteceu em Maria através da obra do mesmo Espírito Divino é uma nova criação. Deus, que do nada chamou o ser mediante a encarnação dá agora vida a um novo início da humanidade. Os padres da igreja falaram diversas vezes de Cristo como do novo Adão, para sublinhar o início da nova criação a partir do nascimento do Filho de Deus no seio da Virgem Maria. Isto leva-nos a meditar sobre o modo como a fé traz também a nós, uma novidade tão vigorosa, a ponto de produzir um segundo nascimento. Com efeito, no início do nosso ser cristão, está o batismo, que nos faz nascer como os filhos de Deus, que nos faz participar na relação filial que Jesus tem com o Pai. E gostaria de observar que nós recebemos o batismo, ou seja, nós somos batizados, é um passivo porque ninguém é capaz de se tornar filho de Deus sozinho. Trata-se de uma dádiva que nos é conferida gratuitamente. São Paulo evoca esta filiação adotiva dos cristãos numa passagem central da sua carta aos Romanos, onde escreve, Na verdade, todos aqueles que são movidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porquanto vós não recebestes um espírito de escravidão para voltar a cair no temor. Recebestes, pelo contrário, um espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba-Pai. O próprio espírito dá testemunho, em união com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. Só abrindo-nos a obra de Deus como Maria e confiando a vida ao Senhor, como um amigo em quem temos uma confiança total, é que tudo mudará. A nossa vida há de adquirir um novo sentido e um novo rosto, o de filhos de um pai que nos ama e nunca nos abandona. Falamos de dois elementos. O primeiro é o Espírito, sobre a superfície das águas, o Espírito Criador mas há um segundo elemento nas palavras da Anunciação. O arcanjo diz a Maria, A força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Trata-se de uma evocação da nuvem santa, que durante o caminho do Êxodo pairava sobre toda a tenda do encontro, sobre a arca da aliança que o povo de Israel levava consigo, e que indicava a presença de Deus Conforme Êxodo capítulo 40 versículos 34 a 38 Portanto, Maria é a nova tenda santa A nova arca da aliança Mediante o seu sim e as palavras do arcanjo Deus recebe uma morada neste mundo Aquele que o universo inteiro não pôde conter Adquire morada no ventre de uma virgem então voltemos à questão da qual partimos, a propósito da origem de Jesus, resumida pela pergunta de Pilatos, De onde és tu? Das nossas reflexões aparece claramente, desde o início dos Evangelhos, qual é a verdadeira origem de Jesus. Ele é o unigênito do Pai. Ele vem de Deus. Estamos diante do grande e extraordinário mistério que celebramos nesse tempo de Natal. Por obra do Espírito Santo o Filho de Deus encarnou-se no seio da Virgem Maria. Trata-se de um anúncio que ressoa sempre novo e que traz consigo esperança e alegria ao nosso coração. Porque nos dá a certeza de que, não obstante muitas vezes nos sintamos frágeis, pobres e incapazes diante das dificuldades e do mal do mundo, contudo, o poder de Deus age sempre e realiza maravilhas precisamente na debilidade. A sua graça é a nossa força. Conforme segunda carta aos coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé Até amanhã.